0: Der Wochenblick, ein Boyens-Medien-Podcast.
1: Neue Woche, neue Folge, neues Glück. Der Wochenblick, einer ihrer boy ins medien -Podcast. Hallo, ich bin Jörg Lotzer und heiße Sie. Willkommen. Schön, dass Sie reingeklickt haben. Soll ich jetzt sagen, eine Runde rückwärts oder vorwärts? Ja, wieder nun? Kollege Maurice Dannenberg weiß es näher.
2: Ahoi Jörg, na, kennst du das Geräusch hier? Ja, Rommel. Endlich wieder Jahrmarkszeit. Endlich ja. wieder gebrannte Mandeln, soft Eyes und Crap Und die erste Fahrt mit dem Riesenrad. Das klappt in Heide. Dort hat der erste Jahrmarkt der Saison und der erste Jahrmarkt in Schleswig-Holstein-Saison begonnen. Ich habe mich mal mit den Lars Klausen vom Schauschulverband getroffen. Lars, erste Halbzeit kannst du benennen, denn seit letzten Freitag steht er in Heide und bis einschließlich übermorgen noch. Wie war bisher die erste Woche? Also bis jetzt sind wir ganz
3: zufrieden, muss man sagen. Wir haben ein gutes Wochenende hinter uns. Auch wenn das Wetter nicht ganz so schön war, die Dithmarscher und das Umland hat ihren Jahrmarkt besucht. Wir sind von den Umsätzen her ganz zufrieden.
2: Wie gesagt, Wetter hätte ein bisschen schöner sein können, aber sonst sind wir zufrieden gewesen. Der Gang Jahr erst nur Öl, Zucker und Gas. Inzwischen hat die Inflation überall zugeschlagen, auch bei euch. Wie macht sich die Inflation bei euch bemerkbar?
3: Wir sind natürlich auch betroffen. Im Moment ist der Zucker doppelt oder dreifach so teuer geworden. Mehl und Öl haben sich ja wieder ein bisschen reguliert. Dann haben wir natürlich selbstverständlich auch die Gas- und Strompreise, die uns auch begleiten. Ob es zu Hause ist oder halt bei uns auf den mobilen Märkten oder Ständen. Strompreise teilweise verdoppelt in manchen Städten. Ja, wir versuchen so gut wie möglich es umzusetzen, sage ich mal. Teurer werden wollen wir
2: eigentlich auch nicht. Ja, gucken wir mal, wie es weitergeht. Aber großartig, die Preise musste du noch nicht verändern, habe ich gesehen. Ihr seid noch quasi stabil geblieben. So, Ich sag mal, ab dem Herbst letztes Jahr
3: bis Frühjahr dieses Jahr ist es eigentlich alles gleich geblieben. Ne, die Erhöhung gab es im Herbst, bei vereinzelten Artikeln auch nicht überall. Aber ich glaube, jetzt im Frühjahr hat keiner was verändert. Das
2: sind noch die Preise, wie wir auf dem Weihnachtsmarkt auch hatten. Das heißt, die Kunden haben die Preiswendung im letzten Jahr nicht gerade schlecht aufgenommen. Die Kunden kommen immer noch. Ihr habt genug Besucher oder wie sah es bisher aus? Also
3: eigentlich ganz gut. Wir hatten selber auch so, oh, mal abwarten, was passiert jetzt, sag ich mal. Haben die Leute noch Geld für einen Jahrmarkt? Es wird ja alles zu Hause auch teurer. Und da muss ich sagen, alles gut. Die Kunden haben sich an die Preise, die sie vom Weihnachtsmarkt oder von der Herbsttour kannten, gewöhnt. Es äh, war keiner am Mosern oder am Meckern. Jeder weiß, alles ist teurer geworden. So und so ist es bei uns genauso, sag ich mal. Das eine oder andere ist teurer geworden, aber der Kunde ist bereit, weil es was Besonderes ist, da auch noch mal einen Euro für locker zu machen. Ne? Wir haben ja überwiegend Stammkundschaft, Gott sei Dank. Das sieht ganz gut aus, muss ich sagen. Aber das eine oder andere verändert sich auch bei uns. Ne? Ich habe jetzt zum Beispiel meine Erdbeerlieferung, da kostet die Schale 4,35 Euro und wenn ich dann bei einem Discounter gucke, die haben im Moment Erdbeerenangebot, das kostet die Hälfte. Aber trotzdem bleiben wir ja unserem Großhändler auch treu und haben auch eine bessere Qualität, zahlen eigentlich auch für eine bessere Qualität. Ja und so spiegeln sich natürlich auch die
2: Preise wieder. Ne? Was ist noch das Besondere? Warum lockt der Jahrmarkt die Besucher in die Innenstädte auf die Volksfeste und Jahrmärkte?
3: Sagen wir, der Jahrmarkt ist ja eine der wenigen Veranstaltungen, wo man kostenlos den ganzen Tag sich aufhalten kann sich daran freuen kann, wie andere Leute sag ich mal, sich freuen oder Musik hören oder andere Leute treffen. Man kann ja ohne einen Euro einen ganzen Tag verbringen, anders wie in einem Freizeitpark, sag ich mal. Und äh, wir haben natürlich so ein paar spezielle Genüsse, die es halt nur auf dem Jahrmarkt gibt, wie das Burgunderbrötchen, das schmeckt auf dem Jahrmarkt am besten. Oder ein Crepe, das ist so ein Jahrmarksartikel wie die gebrannten Mandeln. Und natürlich unsere Fahrgeschäfte, wo wir natürlich die jüngeren Leuten immer mit versuchen zu locken,
2: ne, mit ein paar tollen Angeboten, die wir dann jedes Jahr tauschen, dass wir immer interessant bleiben. Nochmal zurück zum Haider-Jahrmarkt, zum größten Marktplatz Deutschlands und zum diesjährigen Jahrmarkt. Was können wir Besucher noch bis Sonntag erleben?
3: Dies Jahr an Fahrgeschäften zu dem Klassiker Autoscooter, Musikexpress, Breakdance, Riesenrad haben wir die Kinderachterbahn und die Kinderrennbahn, die hatten wir aber auch schon mal, das ist so für Kinder und Familien und für die Adrenalin-Junkies haben wir dann einmal noch mal den X-Fighter das ist so eine, eine Schaukel, die schaukelt so in die Reihe rein. Das gibt nochmal einen Kick und hat so, übt so ein bisschen die Gehkräfte aus. Und die Poolpaar, die haben wir da noch. Das ist ein Fahrgeschäft, was hoch und runter fährt. In so einem ja, Schiffschaukel-ähnlichen Rhythmus, was doch ordentlich in der Magengrube das Kitzeln bringt. Und ungefähr so, ich schätze, 10 bis 15 Meter hoch und runter und nimmt doch ganz schön Fahrt auf.
2: Ja, 10 Tage Jahrmarkt in Heide. Da gab es auch paar besondere Aktionstage. Gestern dann der Familientag und einen Aktionstag habt ihr noch, oder? Und wir hatten jetzt die Superhelden am ersten Wochenende
3: und haben jetzt am letzten Sonntag nochmal kostenloses Kinderschminken bieten wir da an, für die Kleinen und für die
2: Größeren, die geschminkt werden wollen. Kostenlos natürlich. Und eigentlich dann noch am Sonntag die Drohnenshow, aber die fällt aus, oder? Warum? Die ist leider aus technischen Gründen abgesagt. Die Firma
3: hat uns da leider vertröstet. Wir hätten selber es sehr gerne mal gesehen. Das wäre die erste gewesen, die überhaupt einen Jahrmarkt gemacht hätte oder wir als jahrmarkt schausteller beschicker durchgeführt hätten mit der Stadt zusammen. Aber die hat... Leider technische Probleme angegeben, die Firma, ja, und kann dadurch leider nicht stattfinden. Es sollte mal ausprobiert werden, anstatt einem Feuerwerk, ob es vielleicht mal Zeit wäre für eine Veränderung. Und dann haben wir gesagt, okay, machen wir, wir probieren eine Drohnenshow. Aber ja, leider haben die uns hängen lassen. Von hierhin geht's jetzt nach Rendsburg, dann kommt Flensburg und dann kommt Kiel. Ja,
2: und so zieht wir denn durchs ganze Land, ne? Vielen Dank dir, Lars, und viel Spaß euch und auch allen anderen Besuchern und Schaustellern, die jetzt durchs Land reisen und ganz viel Spaß und Freude bereiten werden. Dankeschön, Maurice Dannenberg. Und der Kollege hat mir schon wieder keine Zuckerwatte
1: mitgebracht. Es ist doch immer dasselbe. Schleswig-Holstein steckt Geld ins Straßen- und Radwegenetz. Um Infrastruktur zu verbessern, gibt es insgesamt 19,3 Millionen Euro. In Dithmarschen sollen allein 9,915 Millionen Euro investiert werden. Und es gibt viel zu tun, wenn es um Brücken, Autobahnen, Bundes- und Landesstraßen, aber auch um das Radwegenetz geht. Neubau, Ausbau und Instandsetzungen sind vonnöten und kosten Geld. Das wissen auch Bund und Land. Schleswig-Holsteins Verkehrsminister Klaus-Ruhe Matzen verkündete am Freitag während einer Stippvisite in der Straßenmeisterei Heide, dass Ausschreibungen zur Sanierung von 34 Kilometern Straßen, 28,4 Kilometern Radwegen sowie für eine Brückenreparatur in Pinneberg herausgegangen seien. Warum der Fokus jetzt wieder verstärkt auf dem Straßenbau liege, erklärte der Minister unserer Redakteurin
3: Ingrid Hese so. Ob nun Nordwall kommt oder nicht, brauchen wir trotzdem eine gute Infrastruktur. Ist es ist wichtig, dass wenn Investoren hier unterwegs sind, dass sie sehen, dass wir gute Infrastrukturen haben. Und natürlich ist das auch ein Signal an Nordwall zu sagen, wir sind unterwegs hier, aber auch für die Einwohnerinnen und Einwohner. Sie wollen natürlich auch gute und richtige Straßen haben. Deswegen ist es ganz wichtig, dass wir auch hier im Landesteil ja mehr als 20 Millionen dieses Jahr verbauen. Das war früher das Gesamtbudget für ganz Schleswig-Holstein. Wir sind jetzt bei 90 Millionen im Jahr auch für die nächsten Jahre und zusätzlich noch 20 Millionen für Radwege. Auch das, glaube ich, ist ein ganz wichtiges Signal.
1: Alles klar. Dankeschön.
3: Sehr gerne. Jedes
1: Jahr verleiht die Agentur für Arbeit Heide einem Dittmarscher Unternehmen das Zertifikat für exzellente Nachwuchsförderung. Aktuell erhält die Otto Nilsson GmbH und Co. KG in Meldorf diese Auszeichnung. Damit wird zum insgesamt zwölften Mal ein Unternehmen ausgezeichnet, das sich in besonderem Maße für die Nachwuchsförderung in der Region einsetzt. Allein im vergangenen Jahr hat der Baustoffhandel vier seiner Auszubildenden übernommen. Derzeit befinden sich acht Nachwuchskräfte in der Ausbildung. Bei zurzeit 63 Mitarbeitern vier Ausbildungsabsolventen übernommen und darunter eine Gewinnerin des Wettbewerbs Azubi des Nordens. Das sind wirklich achtbare Fakten und schöne Erfolge, sagt Ronald Geist, Geschäftsführer der Agentur für Arbeit in Heide. Unsere Redakteurin Dana Müller erklärte er, weshalb und nach welchen Kriterien dieses Zertifikat vergeben werde. Es ganz unterschiedliche Parameter. Wir gucken, wie die Leistung des Betriebes ist, wie viele Nachwuchskräfte der Betrieb hat, welche besonderen Dinge dann der Betrieb auch betreibt, um junge Leute auch zu halten und zu gewinnen. Also ein ganz buntes Bild, auch soziale Aspekte werden einbezogen, werden zum Beispiel auch Menschen, die mit Behinderungen dann ja sich verbinden, werden die dann auch unterstützt. Wie läuft die Zusammenarbeit mit der Agentur? Ganz viele Aspekte und wir entscheiden uns dann in jedem Jahr für einen Betrieb und in diesem Jahr für die Firma Nielsen. Und Dana Müller hakte auch gleich nach, unter anderem bei Tim Kolbe. Er
0: ist Auszubildender im dritten Lehrjahr. Was ist das Besondere an der Ausbildung? Das Besondere an der Ausbildung bei uns bei Nilsson ist einfach die FIFA, die wir im Grunde haben, in der Ausbildung selber, sei es von den verschiedenen Abteilungen her bis auch zum familiären Auftreten, was wir einfach haben. Man selber bekommt viel Unterstützung in der Ausbildung, man wird viel gefördert. Das selber finde ich sehr wichtig auch für einen dass man sich selber entwickeln kann. Man wird begleitet auf dem Weg im Grunde, was man machen möchte auch. Weil also man selber wird auf dem Weg im Grunde mitgeführt und es werden dann Sachen mitgegeben, die man, glaube ich, woanders nicht ganz so mitbekommt. Ich finde auch das Vertrauen bei uns sehr wichtig, dass die Firma einen doch sehr vertraut, sei es bei der Arbeit selber, als auch beim ganzen Berufsleben.
1: Auch viele der ehemaligen Auszubildenden sind noch heute Teil des Unternehmens, dessen Leitung inzwischen seit drei Generationen in Familienhand liegt. Die Freude über das Zertifikat ist groß, unter anderem bei Sven Hilker. Er ist Einkaufs- und Verkaufsleiter bei Nielsen.
0: Was bedeutet diese Auszeichnung für den Betrieb? Wir haben vor allem Wertschätzung für uns und
1: ja sind wir stolz drauf, dass wir eben diese Auszeichnung bekommen haben. Und zeigt uns, dass wir da auf dem richtigen Wege sind und das auch mit der Ausbildung so weiter verfolgen werden, weil das auch einfach für die eigene Zukunftssicherung für uns extrem wichtig ist. Im Zeigen Fachkräftemangel ist es einfach unheimlich wichtig, eben diese Auszubildenden übernehmen zu können und gut auszubilden. Und deswegen sind wir da
2: stolz drauf, dass wir mit der Ausbildung den richtigen Weg eingeschlagen haben.
1: In den vergangenen Jahren hat sich viel getan in Sachen Klimaschutz. Mit seiner neuen Serie Wir können auch anders stellt Regisseur Lars Jessen, Dittmarscher Jung, Projekte vor, die zum Nachmachen motivieren sollen. In der Serie stellt er gemeinsam mit Kollegin Laura Lozito erfolgreiche Klimaprojekte aus den Bereichen Mobilität, Wohnen, Ernährung und Landwirtschaft, Energie, Natur sowie Wirtschaft in Deutschland, Belgien und der Schweiz vor. Ziel der beiden ist es zu zeigen, was möglich ist, wenn man einfach mal macht. Unsere Kollegin Nina Nödling aus der Redaktion hat mit den beiden Serienmachern gesprochen. Und zu Beginn machte Lars Jessen gleich ein Geständnis.
4: Die 80er-Jahre der Dithmarschen, das wissen wir alle, waren ja jetzt nicht die freudigste Zeit, die man erleben kann auf dem Land, in der ich dort aufgewachsen bin. Ich habe dann aber eben auch eine sehr starke Veränderung in den Landkreisen in den letzten Jahren miterlebt. Und die hatte sehr, tatsächlich auch was mit dem Ausbau der erneuerbaren Energie zu tun. Und man hat das Gefühl, es kam so richtig Schwung in diese ganze Veranstaltung rein. Und als dann diese Batteriefabrik in der Nähe von Heide ins Spiel kam und wir festgestellt haben, dass wir aufgrund dieser weitblickenden Entscheidungen mit einmal Bundesländern wie Bayern oder Baden-Württemberg etwas voraus hatten, nämlich saubere und günstige Energie, habe ich das Gefühl gehabt, da dreht sich was. Das dreht sich auch was in den Mindset von Menschen. Und deswegen kam daher eben auch der Impuls zu gucken, lass uns doch mal dahin gehen und schauen, wo es schon gut läuft, wo Sachen Leute sich auf den Weg gemacht haben. Weil ich persönlich der Meinung bin, bin da auch an einer sehr schwierigen Schule in Meldorf zur Schule gegangen und habe dann leider ein sehr schlechtes Abitur gemacht. Aber in den Fächern, wo die Lehrer zu mir gesagt haben, das machst du doch ganz gut, da bist du doch schon mal echt nicht schlecht drauf, war ich sofort auch gleich wieder eine oder zwei Noten besser. Und dieses Gefühl wollte ich einfach versuchen, nochmal auf diese Serie zu ertragen. Also Lob bringt nach vorne, Tadel läuft einen eher zurück.
0: Jetzt haben Sie aber, wenn ich das jetzt nicht irgendwie übersehen habe, in den Folgen, die ich mir angucken konnte, kein Projekt aus Dittmarschen.
4: Nein, Wieso? weil Dittmarschen schon so weit vorne ist. Ja, also okay. wir sind ja jetzt quasi das neue Silicon Valley, wie ich gestern im Fokus gelesen habe. Okay. Und... Ähm, Deswegen wollten wir sozusagen das ganz große Lob dann erst in der zweiten Staffel ausschütten, weil wir das Gefühl hatten, die Geschichte von Dithmarschen ist schon so weit rum. in der, Wenn das schon im Fokus steht, äh, wissen die Leute schon so stark davon. Aber wir geloben Besserung und in der zweiten Staffel werden wir sehr genau den Dingen widmen, die in Dithmarschen in den letzten zwölf Monaten noch weiter vorne
0: sind. Wie haben Sie denn die Projekte gefunden, beziehungsweise war das schwierig, die zu finden? Einige sind ja doch, ich sage mal in Anführungsstrichen, klein in dem Sinne, dass sie nicht viel Marketing nach außen oder so machen. Mein Ansatz ist tatsächlich immer bei solchen Sachen ganz groß anzufangen, in einer ganz großen, vollkommen verwirrt wirkenden Google-Suche und dann mich auf kleine Orte zu fokussieren. Wenn ich das Gefühl habe, okay, zu dem Thema gibt es gar nichts oder aus der Region gibt es gar nichts, dann gucke ich und versuche das immer kleiner einzugrenzen und versuche dann tatsächlich auf Social Media, in kleineren Gruppen, vor allen Dingen in Gruppierungen, die jetzt vielleicht eben, wie Sie schon sagen, gar keinen großen Presseauftritt haben oder gar keinen großen Öffentlichkeitsauftritt, aber vielleicht mal in einer kleinen Zeitung ein Interview gegeben haben oder vielleicht in einem lokalen Verein was gemacht haben oder einen Verein gegründet haben. Also... Je persönlicher oder persönlich motivierter, desto besser. Und da muss man schon sehr, sehr, sehr viel suchen. Und wie haben Sie dann die Projekte ausgesucht, die in den Folgen erscheinen?
4: Es ging immer darum, zu schauen, wie kann man das eben auch, wie man es heutzutage sagt, skalieren. Also, wie kann man das auch umlegen? Unsere Frage war immer, wenn die das können, warum machen das nicht alle? Weil das ging nie darum, irgendwelche Spezialisten vorzuführen, die was ganz, ganz Tolles gemacht haben, was nicht mal niemand nachmachen kann, sondern es waren einfach immer die einfachen Sachen, die auf der Hand liegenden Sachen. Also wenn ich, um jetzt hier bei dem Energiethema zu bleiben, wenn ich die Energie selber bei mir vor der Haustür herstellen kann und auch alle im Dorf was davon haben, warum soll ich mir Öl, das 300 Millionen Jahre unter der Erde gelegen hat, aus Saudi-Arabien kommen lassen? Also das sind ja so ganz banale, einfache Dinge, die einen dann eventuell auch ein Stück weit aus diesem ganzen sackgassen diskussionsdilemma rausführen, wo es dann wiederum eher darum geht, was verliere ich. Sondern uns ging es immer nur darum zu gucken, was können wir gewinnen, wenn wir uns verändern und nie darauf zu schauen, dass das Lösungen sind, die nur besonders spezielle Menschen hinkriegen können. Also uns geht es vor allen Dingen darum, dass man klar macht, dass es eine Mediathekserie ist. Dass diese lineare Ausstrahlung im Ersten mhm. ist quasi das Add-on, was sozusagen noch dazu kommt. Und das sichere Versprechen in der zweiten Staffel werden wir das Silicon Valley des Nordens von oben machen.
0: Ja, sehr gut. Vielen, vielen Dank.
4: Schöne Grüße in die Heimat. Danke, tschüss. tschüss. tschüss.
1: Zeitungsflirt, ein Schulprojekt, das der Förderung der Medienkompetenz für Grundschüler der dritten und vierten Klassen dient. Gemeinsam mit dem Fachverlag ProMedia und der Abfallwirtschaftsgesellschaft Dittmarschen AWD ist Boyens Medien seit vielen Jahren bei diesem Projekt dabei, das alle zwei Jahre angeboten wird und das sich weiterhin großer Beliebtheit erfreut. Auch in Burg, wo Boyens Medienredakteurin Gesine Groll mit dem Zeitungsflirt zurzeit an der Grundschule zu Gast ist. Und auch Harwin aus der Klasse 3b Findet's gut?
0: Also ich finde es ganz toll. Es ist manchmal anstrengend, aber ich finde es schon gut, wie wir es machen. Und ich finde es auch richtig cool.
1: Hast du vor dem Projekt schon mal in einer Zeitung geblättert oder ist das jetzt so mit das erste Mal hier?
0: Also die ersten
1: Erfahrungen mit der Zeitung. Welche Seiten gefallen dir am besten? Die Kinderseite? Die Sportseiten. Und auch Klassenkameradin Julina mag es in einer Zeitung zu blättern und sich mit ihr zu beschäftigen.
0: Also ich finde das eigentlich ganz cool, weil dann kann man auch mal so sehen, was in ditmarschen und so los ist.
1: Hast du vorher, also vor dem Projekt, schon mal Zeitungen gelesen?
0: Naja, ich habe immer so zum Spaß in den Anzeiger ein bisschen geguckt.
1: Und was genau macht ihr in der Klasse dann mit den Zeitungen?
0: Also wir lesen die ein bisschen und manchmal sollen wir da auch was ausschneiden, beispielsweise in lustigen Artikel. Artikel.
1: Gesine Groll, du bist in vielen Schulen unterwegs. Seit wann machst du das schon und wie viele Schulen sind es diesmal insgesamt?
0: Also den Zeitungsblatt gibt es seit ungefähr 20 Jahren. Wir machen alle zwei Jahre für die Grundschüler der dritten und vierten Klassen dieses Projekt und es machen immer sehr viele Kinder mit. Dieses Jahr sind wir an fast allen Schulen, Grundschulen in Dithmarschen zu Besuch bzw. mit dem Projekt vertreten insgesamt 80 Klassen. Und das sind etwas über 1600 Jungen und Mädchen aus Dithmarschen, die die Zeitung kennenlernen, unsere Zeitung von boyns Media.
1: Beschreib doch mal, Gesine, wie fühlt sich das an, wenn du so zuschaust, wenn äh, junge Menschen zum ersten Mal vielleicht auch eine Zeitung in der Hand haben und daran blättern?
0: Also die Lehrer und Lehrerinnen erzählen mir immer, dass das Erste ist, dass die Kinder erstmal lernen müssen, mit diesem Riesenstück Papier rein praktisch umzugehen, also zu blättern und das zu handeln. Das ist, finde ich, immer eine ganz interessante Information. Und ja, und dann sind sie eigentlich auf alles neugierig. Also es gibt, glaube ich, keine Klasse, in der es Kinder gibt, die sagen, ich finde Zeitung doof.
1: Und welche Seiten finden Sie am besten? Harwin sagte ja schon die Sportseite eben.
0: Bei den Jungs ist der Sport und bei den Mädchen ist die Kinderseite, würde ich sagen.
1: Auch seit vielen Jahren dabei und mächtig Spaß weiterhin am Projekt Zeitungsflirt hat deutschlehrerin Heimke Lorenz von der Bürgergrundschule.
0: Ja, das Projekt Zeitungsflirt machen wir nun schon lange Jahre. Ich schon ganz Jahrzehnte schon. Und ich bin eigentlich jedes Jahr immer wieder begeistert, weil es für die Kinder, zum Teil eine neue Erfahrung ist, was natürlich bedauerlich ist. Viele haben es nicht mehr zu Hause. Sie sind unglaublich aufgeregt, sie finden es ganz spannend, sie fühlen sich groß dabei. Und wenn Frau Groll kommt, haben sie immer einen ganzen Pack voller Fragen. Zum Teil naive Fragen, aber auch einige Fragen, wo man selber mal nachdenkt sagt, oh ja, wie ist das eigentlich, was man für selbstverständlich nimmt. Und es ist für uns immer eine ganz große Bereicherung in unserem schulischen Alltag.
1: Na, dann weiterhin angenehmes Flirten mit unseren Zeitungen. Das war sie, die neue Folge vom Wochenblick. Die Redaktion hatten heute Dana Müller, Ingrid Häse, Nina Nödling, Maurice Dannenberg und meine Wenigkeit. Ich bin Jörg Lotze, wünsche Ihnen ein tolles Wochenende und falls Sie noch etwas suchen, was Sie am Wochenende machen können, schauen Sie doch mal rein unter ditmarschen365.de in unser neues Veranstaltungsportal. Da ist für jeden was dabei. In dem Sinne also, machen Sie es gut. Bis nächste Woche. Tschüss und bye
0: bye. Der Wochenblick.